0: Vi är beroende av varandra men vi på något sätt har blivit så bra på att, att klara oss själva så, så vi har inte behövt varandra och det gör oss ganska olyckliga. Och det är många som uttrycker det också i den kollaborativa ekonomin att man vill träffa andra, man vill, alltså det är roligt. Hej på er och välkommen
1: till Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Vi har nu hunnit fram till det trettonde avsnittet och dagens gäst är Emma Örvall. Hon är expert på kollaborativ ekonomi. Hon ägnar faktiskt en stor del av dygnets timmar åt att utforska, utveckla och sprida kunskap om kollaborativ ekonomi. Hon är humanekolog och ordförande och medgrundare på föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg. Och i höstas blev hennes C-uppsats klar som handlar om just drivkrafterna bakom kollaborativ ekonomi. Emma jobbar också på studiefrämjandet där hon bland annat ägnar sig åt projekten Framtidsveckan och co-working som är ett gemensamt kontor för små gröna och kollaborativa företag och föreningar. Dessutom är hon ofta ute och föreläser om kollaborativ ekonomi. Men vad är egentligen kollaborativ ekonomi och varför är det bra? Det får du veta allt om i det här avsnittet. Liksom vad som skiljer kollaborativ ekonomi från det vanligt förekommande begreppet delandets ekonomi. Och hur är det egentligen med Airbnb? Är de ett exempel på kollaborativ ekonomi eller något helt annat? Du får också reda på vad du kan göra om du som lyssnar vill leva mer kollaborativt. På hemsidan klimatpodden.se hittar du länkar till information om kollaborativ ekonomi. Bland annat hittar du Emmas uppsats där och mycket annat. Emma och jag träffades på mitt kontor vid Drottningtorget i Göteborg för ett par veckor sedan. Och där råkade passera väldigt många spårvagnar. Så om du hör ett regelbundet återkommande brummande i bakgrunden så är det alltså det du hör, en spårvagn. Du vet väl förresten att du kan följa och kommentera Klimatpodden på Facebook och Twitter. Liksom på Soundcloud. Du kan prenumerera via iTunes eller Acast. Och för all del glöm inte bort att recensera och betygsätta podden på iTunes. Så att fler får en möjlighet att lyssna. Kontakten med er som lyssnar är ovärderlig. Jag har jobbat som journalist under i stort sett hela mitt yrkesliv. Men aldrig fått så mycket respons som med Klimatpodden. Här om dagen dampade till exempel ner ett mejl där det stod: "Hej Ragnhild, fantastisk podd som förgyller, inspirerar, utmanar och påminner mig. Fortsätt för alltid. Undertecknat Anna." Ja, ni fattar ju hur kul det är att få ett sånt mejl. Men nu är det dags för dagens avsnitt med Emma Örvall. Välkommen hit. Tack så mycket.
0: Vem är Emma Örvall? Oj, eh, ja, Emma Örvall är snart 28 år och eh, ganska nyss färdigutbildad humanekolog. Och kommer från Frista som är en liten ort utanför Borås och har bott i Göteborg sedan 2011 och även bott i Oslo och London bland annat.
1: Ja, spännande. En humanekolog, vad gör en humanekolog?
0: En humanekolog kan göra väldigt många olika saker. Um, humanekologi är ett extremt brett ämne egentligen. Men det man kan säga är att det är tvärvetenskapligt. Så det är både samhällsvetenskap och naturvetenskap. Uh, så jag tror egentligen att det snarare styrs av personens hjärtefrågor. Och mina är ju hållbar konsumtion och avfallsminimering. Och när jag tittar på det ur ett perspektiv så tittar jag både på till exempel varför konsumerar människor. Mm. Och även vilken påverkan på, får det på miljön och naturen. Så att man har både samhällsvetenskapliga men även naturvetenskapliga. Så man studerar egentligen samspelet mellan människan och naturen. Men också samspelet mellan människor.
1: Mm. Spännande. Mm. Och kollaborativ ekonomi då, som du har skrivit en uppsats om. Vad är det?
0: Ja, kollaborativ ekonomi är på något sätt eh, inget nytt eh, utan men det har tagit nya former och om man tittar just på orden kollaborera betyder ju att samarbeta och samverka och ekonomi betyder ju hushålla med resurser så det är egentligen att vi tillsammans samarbetar och hushåller med resurserna och det gör man genom att hyra, dela, byta, låna och ge och eh, man pratar också i den kollaborativa ekonomin om att man, alltså det finns initiativ som är baserade på horisontella nätverk och ett deltagande av ett community som man pratar mer om platta strukturer. Vi hjälps åt att möta varandras behov och dela med oss av våra resurser. Mm. Kan du ge något exempel? Det finns många exempel egentligen som finns redan nu. Biblioteken är ju ett sådant exempel kan man säga. Som egentligen den offentliga sektorn underlättar för då. Men sen så har du att man kan låna och byta saker med sina grannar och sina vänner. Eller ett verktygspool där kan man låna och hyra verktyg istället för att äga till exempel en borrmaskin själv.
1: Just det. Och när, hur kom det så att du blev intresserad av just kollaborativ ekonomi? När började det?
0: Mm, egentligen började allt med min utbildning under de åren så fick jag ju väldigt mycket kunskap om läget i världen, om hur miljön mår. Så då fick jag ganska mycket klimatångest och det gjorde att jag började titta mycket på lösningar. Så det började med att jag engagerade mig i CradleNet som är ett nätverk i Sverige som vill främja cirkulär ekonomi. Och så var jag medlem i den lokala gruppen då här i Göteborg och det var runt 2011 tror jag. Och 2013 så, kom, så såg jag ett TED-talk med Benita Matowska som pratade om sharing economy. Och då kände jag att jag hittade jag någonting som jag saknade lite i cirkulär ekonomin. Just det här mänskliga faktorn. Så de mjuka mm. värdena, att vi kan hjälpas åt. Och, och det var där, ja, det var det TED-talket egentligen. Då blev jag jätteintresserad och så insåg jag att... Ja, men, det är det här jag vill skriva min C-uppsats om och så mm. vill jag lära mig mer om det. Mm.
1: Så det är skillnaden mellan, för jag tror ganska många eller fler har hört talas om cirkulär ekonomi, en kollaborativ ekonomi. Eller i alla fall jag.
0: Mm. <laughs> Men vad är, finns det fler skillnader? Alltså de går ihop i varandra. Mm. Egentligen kanske det inte är så viktigt att så här, det här är det och det är det. Utan man vill åt samma håll. Det man på den tiden tittade på i cirkulär ekonomi var... Det tekniska och designperspektivet, och det tycker jag är intressant, men jag saknade just den mänskliga faktorn. Så. Eh, och det tyckte jag jag hittade i den kollaborativa ekonomin så att de kompletterar varandra egentligen. Mm. Så jag är fortfarande väldigt intresserad av cirkulär ekonomi och, och ser att.
1: Mm. Ja, det är inga motsättningar så Nej, säga. precis, utan mm.
0: de kompletterar varandra.
1: Du har skrivit en C-uppsats om
0: kollaborativ
1: ekonomi. Vad var det du ville ha svar på i uppsatsen?
0: Jag vill kolla på drivkrafterna egentligen. Alltså det jag såg, jag började skriva min C-uppsats 2013. Och det var fortfarande väldigt nytt. Det var inte så många som började tala om kollaborativ ekonomi i Sverige. Inte kollaborativ konsumtion heller. Som jag mer inriktade uppsatsen på då. Och det jag ville veta var varför händer det här just nu- vad är både de mänskliga drivkrafterna för individen, men också på ett makroperspektiv i samhället globalt. Så det var det jag ville egentligen titta på. Varför växer det här fenomenet och varför händer det just nu? Ja just det. Vad fick du för svar då? <laughs> jag gjorde ju så att jag intervjuade fem personer, djupintervjuer i Göteborg. Så att det blir ju väldigt... Om man tittar på de individerna, det är väldigt olika kan man säga, beroende på individen, vilken motivation som finns bakom. Men det jag såg var att många upplevde att kollaborativ konsumtion är ett sätt att konsumera mer miljövänligt, mer hållbart. Samtidigt som att ja, de upplevde att det var roligt. Man fick träffa människor och ja, man kände sig nyttig liksom. På makroperspektiv, alltså globalt sett, så är det ju egentligen fyra drivkrafter som man kan se mer tydligt. Och det är ju såklart internet har ju underlättat och främjat den här utvecklingen. Vi har ju alltid delat och bytt och lånat med varandra. Mm. Men vi har inte gjort det i så stora nätverk som vi gör idag. Idag kan jag göra det med någon på andra sidan jorden. Innan gjorde man det kanske med sin granne eller sina vänner eller i den byn man bodde. Så det är egentligen främst internet och smartphone då. Och så har vi också den ekologiska medvetenheten. Fler människor är medvetna om att resurserna håller på att sina. Vilket gör att vi behöver nyttja resurserna mer effektivt och mer smartare. Och det är fler som vill leva mer hållbart. Och de andra två drivkrafterna är att fler människor önskar ett, ett sammanhang. Man önskar gemenskap. Vi har levt ganska länge i individualismen om man tittar just i västvärldens perspektiv och i städerna så är det lätt att bli anonym vilket gör att fler människor man vill hitta sin grupp med andra som likasidigt som delar intressen och efterfrågar samma saker tjänster eller prylar eller så så att det är också det som gör att vi vill komma närmare varandra och det man också kan se är att vi har länge varit passiva konsumenter den typen av konsumtion som finns idag är att... Man har en väldigt passiv roll, men det är fler... Man vill vara deltagare, man vill, liksom vara, man vill vara med och skapa någonting, skapa ett värde. Mm. Så man vill hellre vara en aktiv deltagare. Då. Och så har vi den sista, men det, det råder lite skilda meningar om den. Och det är den ekonomiska krisen. Och framförallt så kan man väl se att vissa länder har den varit en större drivkraft i. Så de som har drabbats värst egentligen- av den ekonomiska krisen. Airbnb är ju ett sånt exempel. Att man i USA- många människor kunde inte bo kvar i sina bostäder- efter den ekonomiska krisen. Och då försökte man hitta lösningar på det. Mm. Så um, ja, Airbnb sprunger liksom- från den uh, krisen. Men i Sverige så har vi ju inte- vi drabbades ju inte på samma sätt. Så. Nej. Um, men- Ja, alltså det är många som ser de här ekonomiska fördelarna med kollaborativ ekonomi också. Att man kan spara pengar eller eh, ja. man behöver inte äga allting själv till exempel utan man kan få tillgång till det. Mm. Men globalt så kan man se att förtroendet har ju minskat för storbanker och företag på grund av den ekonomiska krisen. Och det gör också att vi litar mer på varandra. Just det. Mm.
1: Men Airbnb, är det ett exempel skulle du säga på kollaborativ ekonomi?
0: Jag skulle säga att den har kollaborativa delar. För vissa delar skulle jag inte beskriva som kollaborativ ekonomi. Vad
1: är det som inte är kollaborativ del då?
0: Alltså Tjänsten underlättar ju för att man faktiskt också kan köpa upp mm. och hyra ut dem.
1: Just det, har det som ren business. Ja, liksom. Det är precis. inte ens hemmen man hyr ut utan
0: det är... Nej. Man skaffar det i syfte att hyra ut det. Mm. Mm. Går med ekonomiskt vinst ja, alltså, Och då är det oftast för bara en person Och istället så kanske lägenheterna Står tomma i perioder Vilket gör att människor inte kan flytta in i dem Så i samhället, för samhället i stort Så gynnar ju inte det Många människor utan det kanske bara gynnar den här Personen som äger resursen då. Så det ser inte jag som något Som är kollaborativt Nej. Utan du snarare För kollaborativ ekonomi grundar sig lite i en tanke av att man fördelar resurserna mer jämlikt mm. och det exemplet gör ju inte det, Nej. det snarare att det är någon som har kapital som får mer kapital Precis. Egentligen.
1: Jag vet, jag bodde i någon sån här Airbnb i Paris och jag insåg att den här killen hade ju fyra lägenheter mitt i Paris den mm. ena mer stylad än den andra Man bodde ju inte i någon av dem, det var mm. ganska uppenbart mm.
0: och det är också en liksom risk med det för att de liknar mer ett hotell mm och då börjar man också konkurrera med de hotellen som faktiskt finns. Så det, det, det finns såklart vissa risker med det. Men de kollaborativa delarna anser jag ju snarare när man bor hemma hos någon. Så man lär känna lokalbefolkningen. Man, pengarna som man använder går faktiskt till de som bor i området. Man kanske äter på restauranger runt omkring och, och rör sig i områden som man faktiskt inte hade sett annars. Nej,
1: det är sant. Mm.
0: Så det är ju det här med att o, alltså nyttja, outnyttjade kapacitet. Man kanske har ett, ett rum som man kan yra ut. Eller, mm. Sådär.
1: Mm. Och sen pratar man om sådär vad heter det, om delandets ekonomi och sådär. Vad är det och på vilket sätt skiljer det sig eller hänger det ihop med kollaborativ ekonomi?
0: Mm. Delandets ekonomi är ju ett ganska populärt begrepp som används mycket både i media och även nu i politiken. Men vi i den kollaborativa rörelsen brukar oftast inte ställa oss bakom det begreppet. För att det gör det väldigt diffust. Och det är ingen riktigt som vet vad man syftar på när man säger delens ekonomi. Det är snarare en förenkling av att man bakar ihop cirkulär ekonomi och kollaborativ ekonomi i samma begrepp. Och det vi kan se är ju att det har skett en så kallad share wash internationellt då. Så alltså det här sharing economy det är liksom motsatsen till, eller, ja, motsvarigheten till delandesekonomi i Sverige. Ja, just det. Och det som händer är att alla är plötsligt vill vara en del av den här fina, godhjärtade ekonomin. Men egentligen så kanske det snarare handlar om vanliga alltså affärsrelationer. Att man hyr ut men det skapas ingen, inga nära relationer eller inget socialt kapital- mellan personerna som är inblandade så det, det, det finns stora risker med att förenkla saker och ting så vi föredrar ju hellre att man pratar om kollaborativ ekonomi och on demand economy och on demand economy är en alltså ekonomisk aktivitet som skapas av digitala marknadsplatser och då är det konsumenter som får omedelbar tillgång till prylar eller varor via de här marknadsplatserna och det är det som skiljer sig från en kollaborativ ekonomin, är att Du är fortfarande en passiv användare eller konsument. Vi pratar inte om konsumenter på samma sätt i den kollaborativa ekonomin utan där är du snarare är användare eller deltagare.
1: Mm, så, så det blir en också. mer jämlik relation ja, där. Ja, precis. Mm. Mer
0: jämlik relation. Och det är viktigt att se nyanserna alltså skillnader på dem för att vi är i ett skede, speciellt i Sverige när vi kollar på det, vi utreder de här olika tjänsterna och varorna och verksamheterna. Det är viktigt att se skillnaderna för att de är inte samma. De skapar inte samma relationer, de skapar inte samma värde för varken samhället eller ekonomin. Så det är väldigt viktigt att se skillnaderna för att kunna skapa policies till exempel eller regler kring skatter eller mm. sådär. Just det. Så att vi vill ju helst att man skrotar delandets ekonomi för att det leder bara till mer förvirring och snarare kan urvattna det här um, som kollaborativ ekonomi står för, alltså just de nära relationerna. Och det handlar inte bara om att vad har jag som jag kan tjäna pengar på hemma? Liksom. Det, är inte, Nej, det. det finns fler dimensioner än så. Mm. Det här jämlika relationen till exempel med varandra.
1: Kräver kollaborativ ekonomi ett helt annat samhälle, jag. en annan samhällsmodell- eller går det enkelt att bara införa det? Alltså, vi har ju alltid gjort det,
0: så det har ju funnits mm. här hela tiden egentligen generellt- mm. kring vilket ekonomiskt system den är. Men jag skulle säga att det kanske krävs en annan människosyn egentligen. Om man tittar på människosynen som råder i väst- är ju att vi ska vara individer- så man ser människan som en egen maximerande varelse. Medan i en kollaborativ ekonomi så erkänner du att vi är ömsesidigt beroende av varandra. På ett annat sätt. Och att ja, vi, hjälper, vi hjälps åt och vi delar med oss av våra resurser. Vi konkurrerar inte utan vi samarbetar och alltså kollaborerar med varandra- så det är människosynen egentligen, skulle jag säga, som skulle kunna förändras. Och det fin alltså, den finns ju där också. Men den rådande människosynen är ju just nu att vi, ja, vi ska tävla, vi ska konkurrera och vi, vi, är egen, alltså vi är intresserade av egen intresse eller egen vinst. Då. Mm. Så snarare en ändrad människosyn. För samhället, det är vi människor som bygger samhället, det är vi som, som bestämmer hur samhället ska vara.
1: Hur långt skulle du säga att alltså införandet av någon sorts kollaborativ ekonomi har kommit? Alltså, var befinner vi oss idag?
0: Globalt eh, tycker jag att den har kommit långt. Det började ju framförallt i USA och även i vissa länder i Europa. Spanien, och Frankrike och Italien och så. Men och även eh, ja, Seoul till exempel, eller Sydkorea. Ja, just det. Och, men i Sverige så, vi har alltid haft det i våran tradition, i vår kultur så alltså vi har tvättstugor, vi har studiecirklar vi har biblioteken mm. så, det är, en, det är en stark del i vårat våran identitet egentligen. Mm. Men, nu har det ju jag kan säga, förra året egentligen, så tog det ju mer fart då att man såg, vad är det som händer och hur, hur kan det kommer fler verksamheter och sådär. Så jag skulle vilja säga att vi har nått en form av tipping point. Alltså när vi har haft en grupp som man kan kalla för early adapters. Som har varit och med från början och testat alla tjänsterna. Men nu börjar det också nå mainstream på ett annat sätt. Fler människor talas om det och, och testar att vara mer kollaborativa. Mm. Alltså vad krävs för att man ska kunna, att vi
1: ska kunna få mer kollaborativ ekonomi då på ett alltså, mer övergripande plan?
0: Mm. Det skulle ju krävas dels en del politiska beslut. Att man främjar det här kanske genom skatteväxling till exempel. Att det blir vanligt att återanvända och reparera, att man främjar det. Mm. så alltså just det cirkulära av material och energi det skulle krävas att samtidigt att, men det är ju en beteendeförändring egentligen alltså, vi går från att vara vi har länge varit passiva konsumenter det är väldigt bekvämt att vara passiv också men i en kollaborativ ekonomi kan det krävas mer av personen kanske att man behöver förändra sin tid eller ja, hur man disponerar sin tid och hur man förhåller sig till andra människor för att man behöver lägga
1: mer tid på detta då helt enkelt? Eller hur? Jag tänker
0: att om, om man till exempel man är van vid det här passiva relationen. Att jag går och köper någonting och så mm. äger jag det sen. Mm. Och så är det där. Vi, vi kan ta en borrmaskin till exempel. Mm. Men skulle jag börja bli mer kollaborativ så krävs det att eh, jag öppnar upp mig själv. Eh, visar att den här har jag och delar gärna med mig av mm. den. Eller lånar ut den till min granne. Och det gör att jag måste också närma mig andra personer. Och det tar lite mer tid. Men man får också någonting tillbaka. Och det kan vara både ekonomiska fördelar att man, om man väljer att hyra ut någonting. Men det kan också vara att man lär känna dem som är i ens närområde. Eller. Och just det här med miljö. Det är många som tilltalas av miljöaspekten. Liksom. att Varför ska någon gå och köpa en ny borrmaskin när jag faktiskt har en som ligger still som bara är i det där skåpet. Precis, liksom, man annars.
1: kanske använder det en gång vart annat år eller
0: något. Mm, <laughs> ja. Precis, man brukar väl säga att det är någonstans mellan en kvart tror jag, den hela livslängden som en borrmaskin används. Liksom. Otroligt, mm. ja. Så, men det här tankeskiftet håller på att hända och det blir vanligare med de här beteendeförändringarna. Man börjar se värdet av det. Så jag är väldigt hoppfull <laughs> att <det> här
1: <laughs> därför att det finns många vinster som du säger. Det är roligare också kan mm. jag tänka mig. Och just det som du säger ett grannskap man kanske lär känna grannarna lite bättre därför att man faktiskt delar saker eller
0: mm. så. Absolut och vi gjorde ju det förr om man mm. så. Men vi, vi kunde bli så självständiga. Vi har ett system som, som sköter mycket åt oss så vi har inte behövt om man tittar just på Sverige då. Har inte behövt att hjälpas åt. Nej. på det sättet. Och att det
1: nästan har blivit som någon sorts fördel då. Att det är bra, jag klarar mig själv. Mm. Jag behöver inte prata med någon. Jag är Nej. en
0: självständig människa. Exakt, vi har ju haft det länge som vårt ideal. Ja. Men samtidigt så ser vi ju att fler människor... Vi är väl ganska ensamma till exempel.
1: Ja, precis. Erik, jag tänker på Erik Gandinis film nu. Mm. Som jag inte själv har sett ännu. Men... Jag
0: såg den. Ja. Jag tyckte det var... Eh, den går... Man kan ha många tankar kring den, men det var väldigt tydligt just det här med självständigheten. Ja. Att <clears throat> människan är inte, vi är beroende av varandra. Ja. Men vi på något sätt har blivit så bra på att, att klara oss själva så, så vi har inte behövt varandra, och det gör oss ganska olyckliga. Mm. Och det är många som uttrycker det också i den kollaborativa ekonomin att man vill träffa andra, man vill, alltså det är roligt. Så om man har någonting att mötas kring, det är inte alltid så lätt till exempel. Jag själv bor i ett studenthus och vi är lika gamla ungefär och vi har, vi studerar ju så vi har ju någonting gemensamt. Men vi pratar inte med varandra, det finns inga liksom, gemensamma utrymmen. Det, ja, man kanske säger hej på sin höjd, Just men äh, så.
1: Ja, förutsättningarna ja. finns inte riktigt då. Alltså, Nej. Man bygger inte de här, det har jag tänkt på också med många äldre människor. att man, Alla borde ja det spelar ingen roll om man är äldre men mm. det blir mer påtagligt därför man kanske inte kommer ut i ett, man inte ut och jobbar och sådär. Mm. Men att alla borde egentligen ha just de här gemensamma ytorna mm. där man skulle kunna göra saker upp, en snickarverkstad eller ett kök eller, ja.
0: ja exakt och det ser man också att det är fler som tar in det i stadsplaneringen mm. och i arkitekturen så jag tror framöver att det kommer bli vanligare och vanligare att man planerar in det igen mm för att man märker att det är någonting som människor behöver helt enkelt. Man önskar det igen. Så. Mm. Men det är väldigt intressant när du nämner att just hur man planerar, för att man tittar på våra lägenheter idag till exempel, så är det så mycket öppna planlösningar, vilket förhindrar att man faktiskt kan dela en bostad, om man vill samtidigt ha lite eget space. Då.
1: Det är färre och större rum. Mm.
0: Så... Ja, det är också liksom strukturer och de fysiska förutsättningarna som, som kan underlätta eller faktiskt förhindra att, att vara mer kollaborativ. Men mm. jag har många dialoger med både arkitektbyråer och även staden som vill planera in det här. Mm. Jo, det
1: måste ju vara en vinst för dem också för då tänker man sig att det lönar sig andra
0: ända så att säga.
1: Mm. precis. Alltså vilka fler utmaningar finns det då mot att införa? Man tycker att ja, det här låter ju jättebra, varför gör vi det inte bara? Varför är det inte allting kollaborativt? Mm. Överallt
0: hela tiden? Um, ja, varför är det inte kollaborativt? Men som sagt så tror jag det handlar mycket om det här inre beteendet. Många kan uppleva att det finns risker med att vara kollaborativ. Men oftast är inte det likat med de verkliga riskerna. Att man tänker att om jag lånar ut den då kanske den går sönder eller någon kanske tar den ifrån mig och så. Så det finns också mycket så, psykologiska mekanismer också um, som kan hindra det. Men vi som har varit kollaborativa i några år nu och i rörelsen så upplever man ju att många gånger så är inte riskerna detsamma som de verkliga riskerna. Så att det kan sig Ja, man är kanske mer rädd för att det ska hända än att det faktiskt är verkar. Alltså, det händer inte. Så det är väldigt ovanligt i alla fall. Mm. Um, så jag tror att mycket handlar om in, alltså inre omställning på något sätt. Men också strukturer. Det är ju. Det uh, uh, finns ju många intressen som, som kan tycka att uh, den kollaborativa ekonomin hotar deras liksom intressen. De som
1: säljer borrmaskiner.
0: Ja, till exempel. Jag vet, hotell har ju varit väldigt mycket mot de här tjänsterna man kan hyra och dela och låna ut sitt boende och så. Så att det, det finns många som, som också ja, kan tycka att kollaborativ ekonomi kan vara ett hot för dem. Mm. Så, men jag tänker att alla förändringar, allting tar tid, liksom, så... Vi är ju på väg mot ett annat samhälle och en annan ekonomi. Och sen är det ju vi som bestämmer hur, hur det ska se ut. Liksom vi, alla vi tillsammans.
1: Ja, just det. Hur, alltså skulle du säga att det är fler yngre människor som är intresserade av detta, eller är det blandat? Ni har ju en förening här i Göteborg också, mm. som heter Kollaborativ
0: ekonomi. Göteborg. Göteborg, just det. Ja, jag skulle säga att det är fler den yngre generationen det är väl den generationen som jag själv tillhör egentligen, man brukar kalla den för generation millennium och vi är födda mellan 80 till 2000 mm. och det är ju främst för att vi är uppväxta med internet alltså vi är uppväxta med viss deltagarkultur vi har alltid delat med oss av äh, men, foton och kunskap och så, så det är väldigt naturligt för oss att dela med oss av prylar äh, eller tjänster i offline-världen- om man ska kalla det så. Men alltså, de äldre när jag pratar- när jag är ute och föreläser- eller på olika event och så- det här är inget konstigt. Alla fattar med en gång. Det här är ingenting nytt. Man har alltid gjort det här. Ja, just det. Så. Ja. För uh, att vi har den här traditionen- faktiskt ja, att göra det. Mm. exakt. Och den äldre generationen speciellt- som, alltså där min, mina mor- och farföräldrar till exempel- de levde ju under en tid av knapphet. Vilket då var det av nöd. Men idag gör vi det ju inte av nöd på samma sätt. Utan vi gör det ja men för att vi tycker att det är smartare, det är roligare. Och, eh, mm. Mm. Hur, hur ser din kollaborativa vardag ut? Det kan vara allt från att eh, jag delar med mig mina verktyg till mina grannar till exempel. Eller att jag samåker. Om jag åker och reser så bor jag oftast med Airbnb eller några andra sådana tjänster för jag tycker att det är roligare helt mm. enkelt jag gillar att, att uppleva saker och komma närmare de människorna som faktiskt bor där och ja alltså det kan vara allt från hur man tänker så alltså för mig är det egentligen ett en ren filosofi. Att man hjälper varandra- och man delar med sig av kunskap. Det kan vara att man... Sa, Men det där kan jag. Jag kan hjälpa dig med det. Eller jag vet någon som kan det där. Alltså, det handlar om att... Jag har vissa resurser. Jag har en viss kapacitet. Och de som behöver det- delar jag med mig det till.
1: Det är inte svårare än så egentligen.
0: Nej. Och det kan vara att min vän- har några klädesplagg och så behöver inte hon dem och så kanske jag ehm, ja men den där kan jag använda och så resten tar jag med mig till en gåvostation till exempel som, jag har en gratis box på där, ett coworking space som jag sitter på det är ju också en sån gemensamt kontor mm ehm, så det, ja, allt, det är mycket som genomsyrer det i mitt liv. Så jag tänker inte alltid på det längre. För nu är det en så pass del av mitt liv.
1: Det är självklart.
0: Ja, så det, det är så här, nu när jag pratar om det så kommer jag på det. Ja, men ett, mitt coworking space som jag sitter på där till exempel.
1: Men alltså, vad utmärker det från ett... Ja, som det här kontoret där vi är några stycken som delar. Vad mm. är det som skiljer det? Jag bara... vet jag inte riktigt Nej. vilken
0: kultur ni har här. Nej. Men ett coworking space är ju egentligen att man är ett starkt community. Alltså man är en grupp människor som delar någonting. Det kan vara att man jobbar inom samma bransch- eller har samma intressen- eller på det coworking-spacet som jag sitter- så har vi en gemensam värdegrund- och det är att vi alla- arbetar för en hållbar omställning. Så det kan vara att det är någon som syr- någon jobbar med radio och ljud- och jag sitter där främst med föreningen- eh, vårt arbete. Så- det är egentligen att det är en gemensamt kontor. Det är inte att du är passiv och hyr en kontorsplats- och inte interagerar med de andra. Utan att det förväntas av det. Att vi, vi, man kan dela med sig av idéer och kontakter- och kunskap och så. Och samtidigt som du delar så just fysisk yta. Man delar kontorsutrustning. Eller, så att man har inte varsitt på det sättet. Utan, nej. Ja men det är, det är så olika vad man vill ha och vad man behöver men det är väl det deltagandet egentligen. Just det. Jo men vi försöker
1: att säga att vi är inget kontorshotell. Alltså det Nej, är inte så att man flyttar in och så får man allt serverat. Allt ifrån receptionist till inköp av kaffe och så Det får vi liksom lösa gemensamt. Mm. Och så ibland samarbeta. Mm. Föreningen här i Göteborg, när startade den? För det var du med och drog igång.
0: Ja, det stämmer. Den startade egentligen i och med delningsdagen. Och det var jag och Jonathan Mattebo Persson som träffades på ett event. som några, Det var en, en, en träff egentligen om Global Sharing Week Day. Var det då på den tiden? Det är inte så länge sedan som det låter nu. Det här var 2014 och... Bert Ola Bergstrand heter han som jobbar mycket med socialt kapital och social innovation och så. Det var en träff helt enkelt för människor som var intresserade av det här. och Då hade jag ju precis kommit i kontakt med det här ämnet och då träffade jag flera olika personer. Och jag och Jonathan, vi började prata och så insåg vi att det här är jättespännande. Vi skulle vilja göra någonting på den här Global Sharing Day att vi... Då ett event där man undersöker egentligen kollaborativ ekonomi lite närmare och vad är det här och vi kan bjuda in talare och så. Så då anordnar vi ett event som vi kallar fördelningsdagen och bjöd in våra vänner egentligen som kan eh, om de här olika ämnena. Mm. Och då insåg vi att ja, men vi är jättemånga, vi är liksom 70 pers här eller något sånt där och vi är flera som är intresserade av det här och vi vill skapa någon form av plattform så vi skapar en Facebookgrupp och där började vi ha olika samtal och så insåg vi att men om vi ska jobba med det här om vi verkligen vill liksom få någon effekt så behöver vi organisera oss och då tänkte vi att det är bäst att göra det som en ideell förening så då blev vi ideell förening lite senare då men vi brukar väl säga att ja Sammansättningen av de här människorna och nätverket har ju funnits i ett och ett halvt år ungefär.
1: Mm. Och vad gör ni? Vi gör
0: massor av olika saker. Dels så har vi ju en karta, som en helt öppen karta som vi vill att andra ska vara med och skapa med oss. Och det är egentligen en karta över de olika kollaborativa verksamheterna i Göteborg. Klädoteken och gratisbutikerna och verktygspolar och bilpoler och sådär. För det är ett sätt för oss också att synliggöra den här rörelsen och de här verksamheterna. Just det. För det fanns inget innan. Vi visste att det fanns massa olika, men det fanns ingen gemensam plattform eller som man faktiskt uh, kunde se allihopa. Mm. Så det, det är en sak, bara en karta. Och sen så jobbar vi en del med kommunen också. Det kan vara att man använder event tillsammans med dem. Uh, vi... Vi har precis skrivit ett mejl till kommunstyrelsen tillsammans med andra organisationer där vi bjuder in till samtal och dialog. För vi tycker det är väldigt intressant att veta hur, vad tycker de olika partierna? Vad, vad ser de fördelar och nackdelar och så? Så att egentligen det handlar om att vi vill påverka. Vi vill ju främja den kollaborativa ekonomin i staden. Så att vi startar inga verksamheter. Vi startar inte ett klädotek eller ett coworking space utan vi snarare underlättar för de här aktörerna. Ja, just det. Och underlättar för utvecklingen då. Och så kan det även vara att jag kanske föreläser eller håller någon workshop och så. Mm. Så att olika projekt, event, samarbete...
1: Hur är intresset från politikerna då i staden Göteborg? Mm.
0: Eh, det var ju väldigt nyss vi skickade ut mejlet. han ska ringa runt till politikerna idag och se om de har läst mejlet först. Ja, ja, Så det vet vi inte riktigt än. Men det som är väldigt positivt i Göteborg just är att vi har det var vår budget. Så det är eh, mål i, i stadens budget att man ska arbeta med kollaborativ ekonomi och främja den här utvecklingen- och jag känner inte till någon annan stad- som har det så uttalat faktiskt mm. i sin budget. Och det är ju väldigt tacksamt för oss som förening- liksom, att det redan har tagits politiska beslut. Det är inte bara på gräsrotsnivå.
1: Nej, eller att man säger att det är bra. Så det är mm. största allmänhet. Mm. Exakt. Mm.
0: Utan det faktiskt finns i dokument och en, ja, målsättningar. Så de, jag, jag, jag upplever att det är en positiv inställning- det är klart att det är en del som är avvaktande som vi pratade om innan det här med att det kan utmana vissa andra verksamheter och så. Mm. Men överlag ja, så blev jag att det liksom en framåtanda. Jag tycker Göteborg som stad har kommit väldigt långt.
1: Det låter bra. Mm. Allt är inte negativt här. Nej. Vi, har, vi har inte bara mutskandaler. Det finns <laughs> andra saker också. <laughs> Exakt. Du, vad, vad, vad är de stora utmaningarna då? Vad är det för hinder man
0: måste liksom övervinna för att införa en kollaborativ ekonomi? Finns det... Ja, det är väl de här stora intressena också. Så vi har ju strukturer eh, som, som kan försvåra det. Alltså, det kan vara ju allt här från stadsplanering att de gemensamma offentliga utrymmena- till exempel, att hur... Eh, eller att det inte finns utrymmen i... Eh, rum där man kan skapa en gratis gratisbutik. Det, alltså, jag upplever att det är oftast tankesätt att... Eh, ja, men, att man fortsätter så som man alltid har gjort. kanske. Ja, just det. Så att vi behöver faktiskt fundera, vi behöver tänka om. Så här, men ekonomin håller på att förändras och samhället håller på att förändras så vi behöver egentligen ta en ny diskussion så, globalt och även i vårt samhälle vilket samhälle vill vi ha vi behöver ta den diskussionen igen så, att vill vi känna våra grannar eller vill vi vara isolerade eller individer eller vill vi vara passiva konsumenter så vi måste ifrågasätta det här och komma överens på nytt tror jag. För att det förändras så pass snabbt just nu. Så vi behöver veta vilken utveckling ska vi främja och vilken... Ja,
1: just det. Att fatta medvetna beslut helt enkelt. Mm. Mm.
0: Så det är väl en stor utmaning på något sätt. För att det måste ske lite som, som stort så att både vid köksbordet men också på ett nationellt plan. Mm. Så... Ja, strukturella beteendeförändringar som är nämnt innan. Men ja, en sak som jag inte har nämnt innan, det är just när det kommer till prylar. Det är ju om man tänker att vi skulle bli mer kollaborativa vi konsumerar eh, mer kollaborativt, det gör ju också att prylar används med en hög användningsgrad. Och det är ju ett problem för miljön, för att saker idag är inte gjorda för att hålla. Alltså det är inte hög kvalitet på det vi har. Nej. Eh, inte det mesta i alla fall. Och det gör att det skulle gå sönder snabbt. Och det är inte billigt att reparera, det är billigt att köpa nytt. Och vi skulle då använda mer naturresurser egentligen för att skapa nya prylar. Så att det är ju en, en, faktiskt en enorm utmaning att hur, hur switchar vi om till att börja producera Saker som håller. Ja, så hög kvalitet. Det. Just det. Så, För att som det ser ut nu så lönar det sig med dålig kvalitet.
1: Mm. ja Det är ju ganska skrämmande. Och det är mm. grymt irriterande också när saker och ja. ting går sönder. Exakt.
0: Och därför också, det förhindrar ju att om vi ska, om vi säger att det är någon som vill starta en vi säger, cykelpool eller verktygspool, och det blir väldigt olönsamt för den personen att att ha produkter som inte håller mm. helt enkelt så både ekonomiskt eh, olönsamt men också för naturen mm. så det är ju någonting som verkligen behöver hända och det, är ju, det behöver ju ske globalt då Just det. det är en stor utmaning inte
1: alla de här billiga sakerna som går sönder direkt Nej. som vi importerar och köper
0: exakt, att det måste bli lönsamt att eh, producera kvalitativa saker Mm. Så det är också en utmaning mm. liksom att utrota det planerade åldrandet. Då. Ja, just det. Saker är ju designade för att gå sönder inom en viss tidsram.
1: Och jag, menar, jag tänker bara på kläder. Alltså, hela modindustrin bygger ju också på att inte bara att det går sönder utan att alltså, dålig, dålig kvalitet då, som gör att man måste köpa nytt utan också att modet ändrar sig. Ja. Alltså att plötsligt är det som var jätte inne ute och vänt, om man väntar 30 år så kan det bli modernt igen mm. <laughs> Nej, men liksom att, så det krävs ju en annan syn på
0: i flera led mm. liksom. alltså som humanekolog så, så tittar jag ju mycket på just ekonomin så, um, att hur förhåller sig den ekonomin till faktiskt våran planet alltså våran planet är ändlig, vi har ändliga resurser vi har vissa planetära gränser med medans ekonomin utsätter en viss gränslöshet att den ska kunna växa till exempel i, i all oändlighet men ekonomin är ju beroende av naturresurserna så då blir det, jag upplever det som väldigt svårt för ekonomin att växa och det är egentligen det tankesättet som jag ser så ligger bakom det här att vi ska förändra oss, vi ska ha nytt och sådär men vem är det som egentligen behöver det är det ekonomin som behöver det eller är mm. det Människorna som behöver det. Behöver jag nya skor nästa år för att min klack är omodern till exempel?
1: Mm. Ja, just det, det, det. Snacka om skapade behov. Ja. Mm. Alltså det finns ju, jag har läst om flera olika exempel på det här med kollaborativ ekonomi. Något som heter Låna en människa.
0: Vad är det för något mm. Jag tror att du har sett det. Det är, det är olika bibliotek som lånar ja, just ut människor. Det. Så var det. Mm. Mm. det är egentligen ett sätt att arbeta med integration. Och det man har gjort på de här olika biblioteken i Karlstad till exempel kan man låna andra studenter så att nyinflyttade studenter kan låna andra studenter som fungerar mer som en lokal guide. Men i Falun så har man till exempel att personer som är från Falun kan lånas ut till någon som är nyanländ. Och så får man också en lokal guide. Så att det, det tycker jag är ett sådant fantastiskt fint exempel. Där man ja, utnyttjar alla redan på något sätt de existerande verksamheterna som alltså biblioteket. Det är, en, det är en mötesplats för väldigt många olika människor, olika åldrar- Ja, alltså det handlar om att se resurser också, att så här, men de här resurserna har vi i vårt närområde, i våran stad. Vi har människor som kan den här staden väldigt väl. Mm. Och varför ska inte fler ta del av den? Och man kan sprida den kunskapen. Och även lära känna andra. På
1: mm. det sättet. Och det verkar ju finnas en väldigt stor vilja att göra insatser, mm. tänker jag. Ja, men det visar ju om inte annat, jag menar flyktingmottagandet. Precis. Där människor helt frivilligt ställer upp och mm. Mm. hjälper nya och... Mm.
0: Så ja, det, och jag, vad jag förstått som det jag har läst är att de aldrig haft heller problem att få människor som vill bli utlånade eller så. Så att det är ju som du säger att det finns ett stort intresse.
1: Mm. Och det är ju inte så att man blir rik på det. Det är inte liksom Nej. materiellt materiellt. materiellt då. Nej, exakt. Utan det känns bra att göra något som har mening,
0: kanske. Mm. Mm. Och ja, att lära känna. Liksom. Jag kan tänka mig att det är ett bra sätt att lära känna andra människor mm. också. Som sagt, så det är inte alltid så himla lätt. Jag vet I den filmen som vi pratade om innan så pratade man om att, att vi svenskar är väldigt... Eh, men vi har mycket distans och sådär, vi är inte så lätta att lära känna så då kan det vara bra tänka, att att gå via ett sånt initiativ ja så. just det
1: och att man har, just det, man har någon sorts uppgift och man kan göra något nu, mm. nu, nu visar jag dig den här stan eller Precis. Nu, mm.
0: det kanske blir liksom en mindre tröskel att.
1: Ja, än att nu träffas vi och fikar så ska vi bara ja,
0: mm. umgås på något sätt ja exakt
1: Mm. Ja. det fanns ju flera såna exempel jag läste om fritidsbanken det var mm. något som man hade startat i Angered
0: va? Ja, det är ju Göteborgs första fritidsbank den Ja, och vad den är det som något? Den, den, det började i Värmland så jag tror de har några stycken i Värmland nu, men det är egentligen en, en bank av fritidsutrustning som man kan låna gratis, som vem som helst kan gå dit och kanske låna det som finns då. Det brukar vara skridskor eller skidor bollar eller cyklar det kan finnas. Det beror egentligen på för att de här fritidsutrustningarna har skänkts från privatpersoner som de troligtvis inte behöver eller vill ha eller ja, överflöd helt enkelt. Mm, mm. Så det finns i den här fritidsbanken så kan vem som helst låna det under en viss tidsperiod då.
1: Men det krävs att en person är där och lämnar ut de här sakerna då?
0: Ja, de har ju ja. att det finns Och det, det organiserar sig på olika sätt, tror jag, beroende på vilken stad det är. Det beror ju på vilka initiativ som finns som vill driva det. Jag tror någonstans är det kommunen, någon och annanstans är det kyrkan. Och det, det är olika. Mm. Men ja, det, det är ju någon på plats, helt enkelt, mm. L –lånar ut åt de som vill låna.
1: Så man kan säga att tid är en viktig aspekt– –i det här med kollaborativ ekonomi. Alltså man måste ha tid att göra de här sakerna. Man kan inte bara vara på sitt lönearbete– –hela tiden.
0: <här> alltså, det beror... Nu kan vi komma in i en lång diskussion– –här om fritid. Men, om man... alltså, vi har ju mer fritid nu– tror jag –än någonsin egentligen– –om man tittar historiskt sett– så det är mycket vad vi gör med vår fritid.
1: Mm, just det, sitter vi och tittar på tv eller? Ja, jag tror mm. väl
0: så här fyra timmar i snitt per dag eller sånt där är väl tv-tittandet. Um, men så ja, alltså på ett sätt så kräver det mer tid. Um, eller att man egentligen förhåller sig till sin tid annorlunda. Ja. Så. Uh, och det kan också vara en utmaning för att jag själv ibland har lånat kläder på klädotek och det blir så såhär, ah, okej okay, nu ska jag gå och lämna tillbaka det här, alltså så där. det krävs mer planering mm. av mig, men jag tänker att i framtiden så kommer vi ha det ganska nära oss jag tror att det kommer vara så här väldigt lokala initiativ så då blir det lättare också, man tar ja, det. det på vägen när man går och handlar eller sådär men som det ser ut nu så kanske man inte har så många klädotek i en stad utan då måste du ta dig Ja, ja det blir längre så. Att åka mm. Mm. Och då krävs det ju mer av ändå. Men ja, alltså, jag är ju själv väldigt intresserad av det här med förkortad arbetstid och, och basinkomst och liksom hur man ser på arbete. Så det är också en sån, sån sak som jag tror vi behöver titta på egentligen. Så varför arbetar vi? Och, och så mycket. Ja, så mycket. Vi har blivit mer produktiva. Men ändå så arbetar vi liksom.
1: Ja, alltså vi har väl haft 40 timmars vecka sedan 60-talet tror jag. Alltså ja. det har inte hänt någonting där, Exakt. vilket är absurd.
0: Mm. Så det är ju väldigt intressant Om man tänker också på den här robotifieringen Som kommer, man pratar om att Arbeten kommer att försvinna liksom 30-40% procent eller något sånt där jag har hört siffror om Så att, Jag tror också att det är det så här, Man får titta lite hur ekonomi Sker just nu Alltså det händer väldigt mycket just nu Vi vet inte riktigt Hur, hur kommer vi se på arbete I framtiden Alltså kanske inom 10-20 år mm. Så um, och det är också en, ja, det är en av anledningarna till varför kollaborativ ekonomi kommer nu, tänker jag. Att det är mycket som ifrågasätts i grunden. Mm. Och kommer att förändras på grund av tekniken, till exempel. Mm. Så förhoppningsvis har vi ju mer tid då um, framöver så att vi kan bli mer kollaborativa. Mm. Kanske ha mer tid att tillbringa på en, sin odlingslott om man vill ha det. Eller mer tid att umgås. Just det. Och så. Mm.
1: Vad, vad tänker jag Jo det har varit diskussioner också om skatt Hur beskattar man
0: sånt här mm. Det är ju jätteolika Eftersom att de olika verksamheterna är så Olika varandra mm. Men det som är viktigt Är ju Kanske att tänka på att Ja Som sagt att en gåva till exempel Kanske inte ska beskattas på samma sätt Om du hyr någonting För att i gåvor och ekonomin som en del kan man säga av kollaborativ ekonomi då är det liksom en del där det bara handlar om gåvor ja, just det. alltså man ger någonting till någon utan att jag förväntar mig någonting tillbaka
1: Ja, ja. det finns ju såna här sajter på facebook till exempel, bortskänkes i ja, Göteborg
0: mm. Mm. så att man kan inte beskatta det på samma sätt som när pengar är inblandade utan att det är olika och det måste finnas ett nyanserat skattesystem för det jag har även varit på vissa workshops och så där jag träffat Skatteverket och vi har pratat om de här sakerna och, och utmaningen med Sverige är ju ofta att vi skattar från första krona och det är det man tittar på just nu i och med den kollaborativa ekonomin att man kanske ska ha något tak till exempel eller ja, olika lösningar egentligen, för att tidsbanker är ju ett exempel i Sverige så har vi ju nästan inga tidsbanker så alltså en tidsbank är ju när man tiden blir en valuta jag byter en timma mot en timma mot dig till exempel eller till dig. Mm. Du kanske spelar in någonting åt mig och så gör jag någon grafisk sak till dig. Alltså vi byter tjänster, vi byter tid. Ja, just det. och I Sverige så har vi ju att man ska beskatta den här tiden. Man ska räkna ut hur mycket pengar det är värt. Och så ska man betala för det. Fast man egentligen inte ens har använt pengar. Och det har gjort att vi har i stort sett inga tidsbanker Nej. i Sverige. Medan man har 300 eller något sånt där i England.
1: Mm.
0: Och lokala valutor är väl också en sån sak. I Japan tror man har över 600 lokala valutor. Oj. Ja, Så att, um, ja det handlar jättemycket om ja, lagar och regler och vad de främjar egentligen. Ja. Men jag är jättepositiv för vi har haft bra dialoger med myndigheter- de är medvetna om att det finns en mångfald. Och den blir tydligare också nu med den här nya utvecklingen, den här nya tiden. Och man måste titta över de här gamla lagarna och reglerna och anpassa dem egentligen.
1: Ja, just det. Som bygger på ett annat mm. sätt, ett annat samhälle helt enkelt. Då. Ja,
0: alltså det, det har varit mycket mer tydligare innan. Liksom konsument, producent. Det har varit en väldigt tydlig gräns där mellan Nu flyter de ihop. Just det. helt plötsligt Just så här, vem är innan har vi haft att näringsidkare och konsument, alltså det är så var en konsumentlag är uppbyggd men idag, helt plötsligt så är vi, vad är vi då om du och jag skulle börja byta eller låna och dela och hyra mellan varandra mm. hur klassificerar man det mm. så det tvingar ju dem att titta på de här definitionerna igen och de här olika rollerna har förändrats.
1: Alltså är sådana här det också ett exempel på kollaborativ ekonomi? Då? Eller hur, hur definierar man en sån?
0: Ja, det, är, man kan, väl, det, är, det kan vara knepigt. Alltså vi har inte heller alla svaren ännu. För att det händer så pass mycket. Men om jag skulle ta en som en kommersiell bilpool. Det kan ju vara att du får tillgång utan att behöva äga. Ja, just du det. behöver inte nödvändigtvis vara kollaborativ för det. Nej, det är utan sant. du betalar bara för tillgång. Mm. Så on demand egentligen. Mm. Ja, det. Omedelbar tjänst. Medan en kollaborativ bilpool är ju snarare att man kanske samäger bilen tillsammans. Mm. Vilket gör också att man delar på kostnaderna. Man, ja, man delar på resursen egentligen. Mm. Så att det är väl de inslagen som man kan titta på. för att, Jag menar att man kan hyra till exempel bilar på en bensinmack. Men det ser inte jag som något kollaborativt Nej. Utan det är snarare att du får endast tillgång liksom, genom att betala ditt passiv relation. Just det. Så.
1: Ja, då är du fortfarande konsument.
0: Ja, du är fortfarande konsument. Mm. Så ja, det är mycket såna här gränser och definitioner och ord och det kan ju tyckas lite löjligt. Men det är också viktigt att vi har ett språk. Det är varit när jag skriver min uppsats till exempel är det oerhört svårt att skriva om någonting som det inte finns definitioner. Alltså det finns inga färdiga definitioner, det finns inte eh, svenska ord för det. Uh, så det, det, språket reflekterar också vår verklighet. Och det språket håller på att skapas just nu. Uh, ja. Det är spännande också. Ja, det är väldigt spännande. Och en stor utmaning. Men det är kul att få vara med i det. Vi liksom, man kan få vara med och påverka språket. och um, mm. Mm
1: -hmm. Vara kul. pionjär.
0: Mm. Det är ju kul. Ja, det är kul.
1: Hur, hur skulle vår vardag se ut? Kan du liksom i ett samhälle som präglas mer av kollaborativ ekonomi där det här är infört? Hur skulle det
0: mm. vara? Vi pratar ju allt mer och mer om det kollaborativa samhället. Alltså det är mer än bara en ekonomi. Utan det ett förhållningssätt egentligen. Hur vi gör allt. Och det handlar om att jag ser det snarare som om man tittar idag så är det ägandet, hur vi ser på ägandet så antingen är det privat ägande eller så är det offentligt ägande men i ett kollaborativt samhälle så är det ju snarare ett kollektivt ägande man ser resurser som allmänningar det är mer öppet, det är inte lika privatiserat på det sättet nu har ju inte vi riktigt den problematiken i Sverige om man tittar till exempel på USA det är väldigt så Liksom, privata stränder, privata är ja, De så Det är inte Det var en väldigt rolig Det Jag en så mycket. Det är inte 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 så mycket. Det för du, du cyklar på privat mark, Och att liksom att folk, ja, men här, här tar vi det för givet. Så här. Men det är klart, man får plocka svamp, man får plocka bär eller vara på någons mark en viss tid eller så. Um, vi glömmer lätt av att det faktiskt inte är så i andra länder. Så att det är mer av det tankesättet att alltså allmänningar, alltså vi har även digitala allmänningar som Wikipedia. Så att i ett kollaborativt samhälle så kommer vi fokusera på allmänningar, alltså commons som man brukar prata om det på engelska. Så ja. Och jag tror att vi också kommer ha en annan människosyn där man mer, vi är beroende av varandra och det är liksom inget, det är ingen svaghet att vara beroende av varandra. Utan det är snarare en fördel. Att händer det någonting så så hittar vi på en lösning tillsammans, liksom. Mm. Vad är riskerna av en kollaborativ ekonomi? Det finns det några nackdelar? Mm. Mm. <laughs> <laughs> riskerna med en kollaborativa ekonomin?
1: Eller, eller jag menar mm. om du stöter på någon som är väldigt ifrågasättande inför detta och tycker att alltså, det där förstår jag inte. Vad Får du motargument? Eller du kanske aldrig
0: träffar sådana människor som tycker att jag det är... Jag träffar dem ibland, ja. inte så ofta. Men... men då är det ofta. Människor som jag upplever Kan vara ganska eh, Rädda för förändring Alltså man upplever det som Obehagligt eller Man kanske Har en ganska stor eh, Vad ska man säga Alltså man, man är misstänksam För folk som man inte känner så Man upplever det obehagligt med främlingar ja. Så att det är väl en nackdel också- det att det krävs en, ganska mycket- socialt kapital och social kompetens- i en kollaborativ ekonomi. Och alla människor- har inte den kapaciteten- eller vill vara- um, så sociala. Och det tycker jag är viktigt att ha med- mm. i, uh, när man främjar den här utvecklingen- och liksom planerar för den. Och så, att, uh, vi är inte likadana. Nej. Och så, uh, utan man även ska kunna välja. Jag kanske inte vill- Uh, alltid liksom ja, uh, yeah, man kanske vill ha egen space också Ja, <snick> just det uh, Men jag så är det ju de här andra intressena då som, som upplever att deras verksamheter hotas det är ju egentligen det är de negativa liksom, mm. eller så uh, den negativa feedbacken om man ska säga som jag får hur stort är kollaborativ ekonomi i
1: Sverige jämfört med andra länder? Alltså hur ser det ut utanför Sveriges gränsen? Finns det något land som är så där föregångare på det här Aha. området?
0: Amsterdam eller staden Amsterdam ja ähm, Holland överlag egentligen de har ju det i sin kultur sedan länge men ähm, det är ju Europas första sharing city så det är en föregångare Seoul och i Sydkorea också en sharing city men USA har ju blivit en föregångare också det började väl där ja, 2010 och sånt där på riktigt och tog fart men eh, man kan säga att det tar sig olika uttryck egentligen beroende på vilken kulturidentitet och och även då den ekonomiska krisen som finns i de länderna så att man kan inte riktigt jämföra de olika. så alltså Sverige har kommit långt också. Men jag skulle säga att det grundar sig i en annan identitet då. Våran, med folkbildning till exempel. Vi är vana vid att organisera oss i föreningar. Och, och så. Mm. Ja. så att de, det ser, den kollaborativa rörelsen och verksamheten ser väldigt olika ut.
1: Beroende på traditioner också. Ja, och så. Mm.
0: exakt. Så men USA, man, det, finns, det finns faktiskt väldigt lite siffror också eh, på det. Men det finns siffror på att eh, det motsvarar en sjätte av USAs ekonomi. Och det är ju en väldigt stor del av ekonomin. Eh, och man ser ju att den kollaborativa ekonomin växer. Men det är också svårt eftersom att det inte finns tydliga definitioner. Nej, just det. Vad är det då man mäter? Mm, exakt. Vilket var en sån extrem utmaning med min uppsats. Exempel när jag ska ha skrivit, vad, men vad har de faktiskt tittat på här? Liksom? Är det min definition av kollaborativ ekonomi? Kan jag använda den här datan? Så, Så att det är fortfarande en stor utmaning att mäta och förstå. Uh, uh, hitta mm. metoder helt enkelt.
1: Men det är också viktigt att synliggöra det, tänker jag. För att mm. uh, ja, det ska gå framåt, mm. helt enkelt.
0: Ja. Att det inte
1: bara sker i det. För nej,
0: det man ser är att det går framåt. Ja. Men det är liksom, finns inte så mycket siffror på hur nej, det nej, går nej. framåt. Och så. Men jag tror att det är på gång. Det finns flera ställen nu i Sverige som forskar på det också. Mm. Och desto mer liksom vanligt det blir, desto mer intressant blir det ju för andra att titta på. Så det kommer komma siffror ganska snart framöver tror jag. Mm.
1: Hur märks det i Holland att det är en sharing city? Alltså i Amsterdam. Hur märks mm. det? Alltså, vad är det som gör Amsterdam speciellt? Det de
0: har gjort är att de har bildat ett form av råd där både näringslivet, alltså privat sektor offentlig sektor och den ideella sektorn samarbetar. Så egentligen att man tillsammans har ett mål, en vision. Så. Även med politiker också. Mm. Så att jag har ju inte varit där än. Min tanke är att jag ska åka till Amsterdam i, i vår förhoppningsvis. Och då kunna besöka eh, den här organisationerna och verksamheterna. Och prata och förstå lite mer liksom, att hur, hur har ni gjort här och ja, hur arbetar ni och så. Mm. Mm. Så att, jag tänker att det är också en naturlig del av, av Holland på något sätt. Ja, varför det? Här, det? De här... Varför har det blivit så just <laughs> där tror du? <laughs> um, Ja men de har ju länge haft en ekologisk medvetenhet och eh, ja, också pionjär inom cirkulär ekonomi till exempel. Så det, det liksom går hand i hand. Jag tänker att det var ganska naturligt att, att det hände där. Liksom mm. Först att de blev Europas första sharing city så. Mm.
1: Men även Seoul och sa du i Sydkorea så mm. var du lite otippat eller inget jag hade gissat i alla fall. Nej. Så hur kommer det På sig?
0: det jag förstått det som är att de, de har haft mycket utmaningar så de ser det som en lösning egentligen alltså ja. en hållbarhetslösning så här, både på social, ekonomi och ekologisk lösning um, så det är snarare ett sätt att, att få en resilient stad då, för de har haft mycket utmaningar med hög arbetslöshet och ett utbrett prekariat också mm, och prekariat ja, det ja, prekariat Prekariat, alltså en prekär situation, det är någon som har en väldigt osäker och otrygg situation. Man pratar om att det är en socioekonomisk grupp av människor, alltså det här prekariatet. Och det är människor som, som delar den här otryggheten och osäkerheten. Förut så var vi anställda. Kanske över längre perioder. Vi hade många tryggheter i och med det. Så semester och pension och så. Mm. Nu är det fler och fler som frilansar. Eller man går på korttidskontrakt. Ja, det är en väldigt osäker situation. Mm. Just nu. I, alltså, vi ska vara så flexibla. Och ja. och alla ska starta eget. Så. Precis. Ja. Mm. Så, och i, I Sydkorea så har de haft vad jag har förstått ett utbrett prekariat också. Så att man ser det som som, alltså, kollaborativ ekonomi kan vara en lösning att man kommer på nya jobb och nya sätt liksom att få en inkomst och så mm. och socialtrygghet också framförallt
1: och det är ju högsta grad aktuellt i Sverige tänker jag mm. också ja. så att, ja du har också vissa farhågor förstår jag när det gäller det här med kollaborativ ekonomi eller som kan liksom stå i vägen för det det här med att de ideella krafterna kan slås ut av vinstgivande företag och, mm. och sådär.
0: Mm. Eh, det är egentligen, alltså, det egentligen, mycket på det jag pratade om innan, det här med sharewash. Alltså att det kommer in eh, företag till exempel som ser det som snarare ett sätt att fortsätta som vanligt. Man vill egentligen inte förändra någonting utan man vill snarare hoppa på det här. Och vara en del av det men bara på sitt sätt. Alltså man kanske inte vill öppna upp. Man vill inte ha mer transparens som en väldigt viktig del i den kollaborativ-ekonomin. Eller man kanske bara vill ta värde. Man vill inte skapa värde. Ja, just det. Så det är ju en av mina farhågor är ju att istället för att skapa alltså de här nära relationerna och stärka sociala den sociala tilliten då, alltså mellanmänsklig tilliten- mellan människor, att man istället utnyttjar människor. Alltså att man kommer på sätt att tjäna pengar- på andras prylar mm. utan att kanske bistå med tryggheten. Säga att individen då får betala för sin försäkring, sin pension- Alltså att alla bördorna på något sätt faller på individen och att företaget snarare bara ja, um, på något sätt tar värde då, att inte liksom skapar värde. För att det är egentligen många av de här plattformarna och det som vi ser, de skapar inte värde, utan det är deras användare och deltagare som skapar värdet. Just det. Och det är viktigt att se det. Mm och belöna också de som skapar värdet. De egentligen tittar på många av de här men, vad hade Facebook och Instagram varit utan innehållet som vi skapar? Mm. De hade varit en tom plattform. Mm. Liksom. Så att, och det är, det är jättespännande för man ser att det börjar ske någonting. Fler människor börjar ifrågasätta det här. Så, att, så här, Men vänta lite nu, jag skapar värde. För det här företaget som varför blir jätterika. Ja, ja precis. Mm. Varför får inte. Varför belönas inte jag för det. Liksom? Men
1: hur skulle man belönas
0: Det kan ju vara att man fördelar vinsten till exempel. Mm. Mm. För det är ju enorma summor pengar som de största plattformarna äh, drar in. Äh, men att man fördelar det inom en liten grupp. då. Kanske inom ägarna av företaget till exempel. Men inte faktiskt de som, som skapar. Bidrar med ja, värdet bidrar. som du säger. Mm. 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 Så man pratar mycket om det i just det mellan de sociala medierna. Det har liksom blivit vanligare och vanligare. Men det man kan se är ju också att det blir vanligt med plattformskooperativ. Att människor går ihop och äger en plattform tillsammans. Vilket gör också att det blir mer demokratiskt. Och att man fördelar då resurserna mer jämlikt-
1: vad skulle det kunna vara för plattform?
0: Det kan vara Egentligen alla plattformar som finns- kan ju vara ett kooperativ- alltså mm. ägas av, av en grupp människor- eller av användarna. Då. Men det jag vet är väl att det är på väg- olika plattformar som... Det kan vara frilansare som går ihop. Det kan vara någon som jobbar med friskvård- och så kan det vara någon annan som jobbar med- jag säga, någon coachning till exempel. Men att man, man går ihop- och äger plattformen tillsammans. Men man är fortfarande fristående. Liksom, man är fortfarande egen.
1: Ja just det.
0: Uh,
1: så man blir inte ekonomiskt beroende av varandra på det sättet. Då. Nej. Så
0: man kan göra det på många olika sätt egentligen. Att samäga organisationen. Så. så det är en väldigt intressant utveckling. Det har inte kommit så långt i Sverige. Uh, det är väl på gång snarare i USA. Så. Vi kommer nog få se en del nya plattformskooperativ detta året kan jag tänka mig. Mm, så det spännande. Mm.
1: Du har man nu lyssnat på detta och liksom tycker att det här verkar ju jättespännande med kollaborativ ekonomi. Vad är ditt råd? Mm. Vad ska man
0: göra? Man kan börja väldigt litet tycker jag. Man behöver inte tänka att oh, jag ska ställa om hela mitt liv med en gång. för att Det kan ta lite tid och det finns inte alltid verksamheter heller för det man kanske vill. I Göteborg har vi ingen stor verktygspool till exempel. Så, utan då kanske man får skapa en egen där man bor och så. Men alltså börja litet. Börja med dina vänner till exempel. Ha en dag med dem. Du kan... Eh, jag gör ett Facebook-event, en Facebook-grupp i ditt närområde där man bor- på sin skola där man går och byter kurslitteratur med varandra eller vad som helst. så att Man kan göra det från en väldigt, väldigt liten skala till mm. stort om man, om man vill. Då. Så det kan vara allt från att flytta till ett kollektivboende eller kollektivhus sälja bilen och gå med i ett bilkooperativ. Så. Så att jag tror mycket på just den successiva förändringen. Att man man kan börja litet och så kan man liksom, liksom upp, uppgradera sig. man ja, ja. Vad är din drivkraft?
1: Vad är det som gör att du liksom vill hålla på med det här hela tiden?
0: Ja, det är ju att det är lösningsorienterat. Så. Att det grundar sig ju i min ekologiska medvetenhet som jag har. Och även en önskan om mer gemenskap egentligen. Jag är van att bo i ett mindre samhälle. så där jag är uppväxt. Och där känner man varandra på gott och ont. Men när jag flyttade till Göteborg så, så blev man mer anonym. Men med tiden så har jag hittat mina, alltså nu har jag hittat väldigt många communities då med kollaborativekonomi och jag har träffat människor som som är som mig och tänker som mig, och det är jättespännande. Men även att jag får träffa dem som inte tänker som mig fast vi har någonting gemensamt. Det är jättespännande. Vad kan det så. vara? Alltså... Mm. Men man kan ha olika synsätt på hur samhället ska organiseras till exempel, eller hur ekonomin ska vara. Men mm. vi kan fortfarande så här, ah, men det här är jättesmart. Ja. Så. Just det. För det, det är ju jätteviktigt att också möta människor med en annan världsbild. Och... Annan, andra värderingar egentligen så det har ju varit min personliga gemenskapen till andra människor och också att det är en lösning då just kring eh, hållbarhet liksom att ja, det kan bli bättre vi har, det finns lösningar som vi kan börja med imorgon om vi vill liksom.
1: jättebra mm. tycker jag att tanken för
0: framtid mm, mm.
1: Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig en stund om kollaborativ ekonomi.
0: Jättespännande. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Emma Örvall. Du hittar mer information om kollaborativ ekonomi och om podden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso, och musiken i dagens avsnitt kommer från en grupp som heter Circus Marcus och det är Edvard Grieg, Lyric Pieces opus nummer 12. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.